0: Respectango.
1: Soy Marcelo Donato y los lunes presento en Mundo Latino mi programa de tango.
2: Hola, soy Carlos Lenz y junto a Fernando Albadalejo y Quique Rodríguez presentamos cada martes de 8 a 9 de la noche la voz del fútbol.
1: Miércoles Un
3: Latino.
4: Disfruta todos los miércoles de tus miércoles latinos con Mista.
2: Soy
3: Franklin Rodríguez, sintoniza The Spanglish Agua todos los jueves.
4: Lo mejor de tu música aquí, Shin Radio, Oragua 97.9 FM.
1: Buenas noches, amigos y amigas. Buenas noches y bienvenidos a Perspectango. Están escuchando Chin Radio Ottawa en el 97.9 FM de Ottawa y Gatineau. De lunes a viernes de 8 a 9 de la noche, Chin Radio Ottawa presenta cinco programas en español. Los martes, La Voz del Fútbol con Fernando Albaladejo, Carlos Lenz y Gran Elenco. Los miércoles, Miércoles Latinos con Karis Aguirre. Los jueves, The Spanglish Hour con Franklin Rodríguez. Los viernes, La Top Ten. Y los lunes, Perspectango, el programa que están escuchando. Soy Marcelo Donato y los invito a esta hora dedicada al tango, el vals y la milonga. Desde el mes de febrero estamos abocados a leer las semblanzas de Paulina Espinoso. Hoy es, toca la segunda parte de la semblanza de Homero Mansi. La primera parte la hicimos el lunes pasado. El, tuvimos en algunas de dificultades técnicas, pero el podcast está eh, perfecto. Así que pueden escuchar el podcast en el... Podrán escuchar el podcast en el sitio web de la radio, ahora lo pueden escuchar en mi Facebook o en el, la página de Perspectango. Y para entrar en música antes de empezar a leer, vamos a escuchar a Nelio Mar interpretando Monte Criollo.
3: cartones pintados con palos de ensueño de engaño y amor la vida es un mazo marcado baraja los naipes la mano de Dios las malas que embosca la dicha se dieron en juego tras cada ilusión y así fue robándome fichas la carta negada de tu corazón Hagan fuego monte criollo que en su emboque tu ternura palpite Hagan fuego me mandé mi resto en cope y después de los tres toques con tu olvido me topé Perdí los primeros convites Parando en carpetas De suerte y verdad Y luego Buscando desquite Cien si contras seguidas Me dio tu maldad Me ofrece La espada su filo Rencores del vasto te quieren vengar Hoy juego mi trampa tranquilo y entre oros y copas te habré de olvidar hagan juego monte criollo que en su enfoque tu ternura palpite hagan juego me mandé mi resto en cope y después de los tres toques con tu olvido oh, me tope.
1: Con la espada, con la pluma, con la palabra y el celuloide. Así se titula la semblanza de Homero Manzi que escribió Paulina Espinoso. Vayamos entonces por el celuloide. Mansi comenzó su relación con el cine publicando críticas en Crítica y en El Sol. Y hasta escribió una oda al actor estadounidense Douglas Fairbanks. Pero fue mucho más allá. También proyectaba el desarrollo de la industria cinematográfica nacional para competir en los mercados del mundo. Formó cooperativas, artistas argentinos asociados, y trabajó con productoras nacionales, los Estudios San Miguel. De hecho, participó del periodo llamado Edad de Oro del Cine Nacional, cuando nuestro cine, de la mano de las productoras y del Estado, dominaba el mercado de las películas habladas en español. Poniéndole el cuerpo a la realización, primero escribió canciones para películas como Montecriollo, que lleva el nombre del tango de Homero que acabamos de escuchar, Sombras Porteñas, Nobleza Gaucha, Los Caranchos de la Florida, Puerta Cerrada... Y muchas otras. Luego guionó algunas películas solo para después unirse a Ulises Petit de Murat, con quien nos dejó títulos como Con el Dedo en el Gatillo, Fortín Alto, El Camino de las Llamas, El Viejo Hucha, La Guerra Gaucha, Pampa Bárbara, Todo un Hombre, Su Mejor Alumno, Donde Mueren las Palabras, Rosa de América, Escuela de Campeones, y finalmente dirigió. Pobre Mi Madre Querida y El Último payador junto a Ralph Papier. Cultivó varios géneros, películas de canciones, canciones histórico-patrióticas o de drama social folclórico, adaptaciones de obras literarias, histórico-culturales o de drama social urbano. Nos detenemos solo en algunas, representativas de otras, todas muy recomendables, están en YouTube para quien quiera verlas. La película de crónica y crítica social Con el dedo en el gatillo, 1940, dirigida por Molly Barth, comienza con imágenes y palabras potentes. Un libro con el título La conquista del pan. La editorial La llamarada. Un ciego que pregunta por qué lloran todos los que vienen al mundo. Un padre que bautiza a su niño en nombre de la humanidad una película de anarquistas que muestra la represión policial y las bandas de fascistas que atacan bibliotecas populares, un hombre ante la opción de las armas, una niña que recuerda que en las conversaciones de su padre con sus compañeros usaba muchas veces la palabra «humanidad», la observación de un delincuente que dice al pasar «bien vestido, la policía molesta menos». Vamos a hacer una pausa para escuchar a Libertad Lamarque entonando Fruta Amarga.
4: Noche larga maduro la fruta amarga de esta enorme soledad. Por en las nubes de que siendo la tristeza de tu vuelo sin consuelo vagará. desde lejos tu tristeza y mi maldad ya no están. y tu ausencia que se alarga tiene gusto a fruta amarga a castigo y soledad corazón una nube puso un reno y sobre el cielo de los dos y una nube solamente de repente me perdió Una nube sin sentido Sin clemencia, sin olvido Sin perdón Ya no será jamás Aroma de rosal Frescor de manantial En mi destino Solo será La voz que me haga recordar en, un instante y se en La Guerra Gaucha
1: 1942 de Lucas de Mare, sobre el libro de Leopoldo Lugones, se relata la lucha de guerrillas de los gauchos de Martín Güemes, la de los que mueren lejos de las páginas de la historia. La intención se muestra en las palabras finales. Así vivieron, así murieron los sin nombres que hicieron la guerra gaucha. Es la película que intenta narrar el origen de la patria, definida como la tierra donde se ha nacido, en la que el antagonista es el sistema colonial. Todo un hombre, de 1943, de Pierre Chenal. Esa adaptación de la obra de Miguel de Unamuno, nada menos que un hombre. Está ambientada en algún río de nuestro literal, el río es un gran protagonista, tiene todos los condimentos de la conflictividad social, los postergados trabajadores isleños y una oligarquía entre decadente y tilinga. Con ese fondo y hecha de esta misma materia, la pareja protagonista se habla del tú, exigencia quizás de género del drama romántico y por qué no, también del mercado hispanohablante es la historia de un amor imposibilitado enredado en prejuicios, malentendidos complejidades de ambos que, amando, no pueden amar y una reflexión sobre lo que el título anuncia ¿qué es un hombre? más aún, todo un hombre por un lado, en su aspecto ético, el hombre que se ha hecho a sí mismo, que no olvida ni traiciona sus orígenes, que rechaza la beneficencia entendida como humillación de los pobres, que se niega a entrar en los clubes exclusivos para caballeros, interesante distinción entre el hombre y el caballero, rémora medieval si las hay. «No tengo códigos de honor, me basta con ser un hombre». Por el otro, en el de la condición varonil, Alejandro Gómez, el protagonista, Erra, en el doble sentido del término, en el laberinto de sus significaciones. Vamos a hacer una pausa para escuchar Barrio de Tango, interpretado por la orquesta de Aníbal Troilo y la voz de Francisco Fiorentino.
2: And the other la of y el misterio de la que y el the de and que
0: siembra el the una de que si habrán hecho donde andará barrio de tango que fue de aquella Juana la rubia que tanto amé sabrá que sufro pensando en ella desde la tarde que la dejé barrio de tango lo ni desde el recuerdo te vuelvo a ver sentando
5: sobre el palco a libro, la voz del de el, y misterio, el recuerdo te vuelvo a ver
1: Las últimas palabras que escuchamos fueron barrio de tango. Desde el recuerdo los vuelvo a ver, que es el título del, del libro que estamos leyendo. De las emblazas tangueras de Paulina Espinoso. Seguimos entonces con las películas. Pampa Bárbara, 1945, de Lucas de Mare y Hugo Fregonese, es una película que suscita y suscitará por mucho tiempo trabajos de investigación no solamente sobre la historia de nuestro cine, sino también sobre los esquemas de interpretación de nuestra historia. En su título lleva dos palabras de alto contenido simbólico. La primera palabra se ha convertido en un tónico pleno de significaciones ya paradigmáticas y míticas. Recordemos, cuando la tarde se inclina sollozando al occidente, corre una sombra doliente sobre la pampa argentina. Y tantas referencias más. Aquí se homologa a desierto. Como en Milonga de los Fortines, del propio Mansi, grito de pampa desierta. Hay una gran presencia poética de la naturaleza, la mudez desolada de esta pampa. La segunda alude al esquema interpretativo civilización-barbarie, campo-ciudad, guerra versus familia, arado-corral. El ámbito en que se desarrolla es el de la frontera, otro término recargado, en un fortín de frontera con una breve escapada a Buenos Aires. ¿El tiempo? Una carta firmada por Juan Manuel de Rosas está fichada en 1830. Como en la Guerra Gaucha se habla del origen de la patria, aquí parece referirse al origen del pueblo, en la formación del Estado-Nación. Están los componentes militares, gauchos disciplinados, los soldados, gauchos rebeldes, los desertores, los indios, las mujeres, hasta la iglesia, representada por un fraile que habla el español de España. Los comentaristas se preguntan quiénes son en esta película los que representan al pueblo y qué clase de líder es necesario para aglutinar en ese pasaje de la masa o la multitud al pueblo como identidad autopercibida. Explícita es la cuestión sobre el trato a dar a los indios. Usamos este término porque es el que aparece en la película sin pasar por alto lo problemático que es. Se enfrentan dos posturas, la de Hilario Castro, pasear de indios y mano dura, libre de las blanduras del corazón, con los desertores, y la del comandante Chávez, pactar con los indios y paternalismo con los gauchos. En la historia podrían correlacionarse con lo que fue la campaña de Julio Argentino Roca y lo que hubiera podido ser, pero se frustró la de Lucio Mansilla. También suscita la pregunta saber dónde está la barbarie, formulada por uno de los de los personajes. Parece una comprobación de la tesis del filósofo Walter Benjamin: todo documento de civilización es simultáneamente un documento de barbarie, a excepción del indio que aparece como lo totalmente otro, con quien no se puede hablar. Solo uno tiene nombre, Winkle, y es un nombr nombre nombre presentado como ominoso, muy lejos de su significado original, que es el de loma de descanso. Todos los actores tienen la palabra en algún momento y pueden expresar lo suyo. Las razones de los dos comandantes, los motivos de los desertores, imposible no relacionarlos con el gaucho Martín Fierro, los padecimientos o no de las fortineras que son enviadas por Rosas para retener a los desertores. Los reclamos de los gauchos obedientes que se sienten relegados. Acá se premia a los malos. Es una película de gran complejidad que combina muy bien acción dramática con expresión dis discursiva que incluso intercala escenas costumbristas de baile, de juego, de canto. Mansi aprovecha para incluir un candombe de trabajo. Hacemos una pausa aquí para escuchar a Liliana Herrero interpretando Milonga triste. Para los que recién se sintonizan, están escuchando Chin Radio Ottawa en el 97.9 FM de Ottawa y Gatineau. Están escuchando Perspectango, donde estamos leyendo la semblanza, la segunda parte de la semblanza de Homero Mansi, escrita por Paulina Espinoso en su libro Desde el recuerdo los vuelvo a ver. Cerramos entonces el párrafo de la película Pampa Bárbara. También es una película sobre la lealtad y la traición. Hay que recordar que se estrenó una semana antes del 17 de octubre de 1945. Es una obra, en fin, que nos exige un gran esfuerzo de contextualización. Tan alejados están sus presupuestos ideológicos de los que hemos llegado a formarnos, en parte por las experiencias funestas que hemos tenido y que resignifican lo que allí se cuenta. Es, no obstante, una gran obra que entrega mucho para pensar Entre otras cosas, acerca de los límites que la época impone Aún a los espíritus más lúcidos El último payador, de 1950, de Homero Manzi y Ralph Apié Es una versión libre inspirada en la vida de José Bettinotti Interpretado por Hugo del Carril, quien se luce como actor y cantante el relato está situado social e históricamente. El contexto es el de hijos de inmigrantes, trabajadores del ferrocarril que son explotados. Su compañero, Pascual Contursi, incita a la huelga y cuando José va preso por no delatarlo, se observa en la pared que la de la comisaría un retrato de roca. Son radicales irigoyenistas. El mismo irigoyen aparece fugazmente en un acto donde José paya con su admirado Gavino Ezeiza. Las payadas aluden a la actualidad política. Pero el gran tema es el acontecimiento cultural que articula una serie de pasajes, del circo al teatro, de la oralidad a la reproducción industrial técnica. Se ve en la grabación del primer disco lo que se proyecta también a la aparición de la radio. De la payada al tango, de la letra improvisada a la elaboración poética, Contursi escribe Mi noche Triste, el primer tango canción, podemos suponer sin riesgo que Homero prefigura en esos pasajes otros que lo implican, de Contursi letrista a Manzi, poeta, de la radio al cine. José escucha en su lecho de muerte la versión de Gardel de este tango emblemático, la figura del mudo aquí es muy exaltada por Mansi, a pesar de las críticas que le había hecho por filmar en el exterior y no hacerlo en el país. Por último, la gran fidelidad de Homero en las últimas palabras de Bettinotti. El tango cantará por nosotros, por todos los que tengan una pena. Ahora sé que puedo irme de este mundo, mi voz y mi guitarra ya no hacen falta. Vamos a escuchar ahora Bettinotti en la voz de Ignacio Corsini.
2: Se mece el rumor de una canción. Paisaje de barro negro Chapaleado por las chatas. Y al son de cien serenatas perfumó su corazón. Mariposa de alas negras volando en el callejón. Al rumorear la bordona la paz de un malvón y al agitar en la noche sombras que el viento llevó van surgiendo del olvido las mentas del vallador. de Betinotti, resongando en las esquinas, tristeza de chamuchina, que jamás lo olvidará. Angustia de novia pobre y de madre abandonada, que se quedaron grabadas en un bar sentimental. mariposas de alas negras volando en el callejón al rumorear la bordona un a la paz de un malvón y al agitar en la noche sombras que el viento llevó van surgiendo del olvido las mentas del fallador
1: queremos dedicar un párrafo a las mujeres de Mansi, las mujeres de su obra. Para eso es inevitable compararlas con las de Celedonio Flores. En Flores y muchos otros autores aparecen desde el punto de vista de una mirada canchera. Para el récord de mi vida fuiste una fácil carrera. Amenazante, me sobra bravura para hacerte saltar para arriba cuando me entres a fallar. De perdona vidas y mañana cuando seas descolado mueble viejo, Acordate de este amigo. A veces, muchas, las minas son tontas o malas, desleales, traicioneras. Vamos a hacer una pausa aquí para escuchar a una de las minas. Malena, Susana Rinaldi, con la Orquesta de Astor Piazzolla.
5: verso pone su corazón a del suburbio su voz perfuma. malena tiene pena de bandoleón tal vez haya en la infancia su voz de alondra tomó ese tono oscuro de callejón o acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste Con el alcohol Malena canta el Con voz de sombra Malena tiene pena De abandonar Tu canción Tiene el frío Del último encuentro Tu canción Tus ojos son oscuros como el olvido, tus labios apretados como el rencor, tus manos dos palomas que sienten frío, tus venas tienen sangre de bandoneón, tus tangos son criaturas abandonadas que cruzan sobre el bar del callejón cuando todas las puertas están cerradas y ladran los fantasmas de la canción Malena canta el toro con voz quebrada Malena tiene pena de abandonar.
1: A lo que se corresponde, una idea del varón. Pretencioso, ya he sido relojado para el nacional. Sabiendo, yo soy zorro viejo. También abatido por toda tu traición, que solo y triste me quedé sin amor y sin fe y derrotado el corazón. Feminizado, besándole los cabellos lloró como una mujer. Miedoso, es que tengo mucho miedo que me falle el corazón. En Mansi no vamos a encontrar mujeres culpables, o por lo menos no en disparidad con el varón. Más bien, el tema de la culpabilidad se pone en tela de juicio. Al fin, ¿quién es culpable de la vida grotesca? Por culpas que nunca tuvimos, por culpas que debimos pagar los dos. En todo caso, si hay una culpa, es la de los dos. La noche que encendimos de reproches y el amor pasó... La tarde en que los dos fuimos cobardes y el amor pasó. O bien él la asume. Mis labios te hicieron daño. Con cuerdas de cien guitarras me trencé en remordimientos. Fuiste por mi culpa golondrina entre la nieve. En fin, ellas son más bien buenas. Grité con tu nombre bueno. Te siento más buena, más buena que yo. Algo similar ocurre en las películas. Estas cuestiones aparecen explícitas en los diálogos entre los personajes. Aunque, por ejemplo, en Pobre mi madre querida y en El último payador, el protagonista se encuentra debatiendo entre la clásica figura de la chica buena del barrio y la otra, que representa una vida más atractiva, más intensa. Román entre Rosita y la Rulito y José entre su mujer y Cuyer del circo. Pero ni la rulito ni la Cuyer son malas ni desleales. Hasta pueden asumir actos sublimes, solo que en el reparto de los naipes de la vida, que es un mazo marcado, han tenido mala suerte. Vamos a hacer una pausa para escuchar a Hugo del Carril en Pobre Mi Madre Querida.
0: mi Madre querida, cuántos disgustos le daba, pobre mi madre querida, cuántos disgustos le daba, cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba, cuántas veces escondida, Llorando triste y sentida En un rincón la encontraba Ella vivió al contemplarla El santo no reprimía Luego venía a conformarla En un beso al abrazarla En un beso al abrazarla cuando el Porque con ingrato porque con ella tenemos un corazón tan ingrato que poco caso le hacemos siendo que el ser le debemos para quedarle un mal rato que poco caso le hacemos siendo que el ser le debemos para que darle un mal rato es la madre en este mundo la única que nos perdona, la única que sí segundo, con sentimiento profundo, con sentimiento profundo, sabe amar y no amar.
1: Y en Pampa Bárbara, en ese genérico, las mujeres que aparecen en conjunto como la causa de la perdición de los hombres, en el transcurso del relato van mostrando su singularidad, su nombre propio y su nobleza. El héroe cae por, por, cae por defenderlas. Finalmente, no son ellas el peligro, sino la voracidad de los hombres. También hay en los poemas, como en las películas, una interrogación sobre lo que significa ser un hombre, tanto en el sentido ético de la hombría de bien, como en el sentido de ser varón, ante los otros varones y ante las mujeres. Deliberadamente Mansi se diferencia del hombre de la guardia vieja. No hace cuentas con el amor, no hay un debe ni un haber, no hay deudas que reclamar. Milonga del 900, la quise porque la quise, la quiero porque la quiero y por eso la perdono. El perdón está puesto de antemano y de antemano borra la culpa si lo hubiera. Escuchemos la milonga del 900 interpretada por Azucena Maizani.
6: Me gusta lo desparejo y lo voy por la bebera. Uso punta, lo macera, vos. botanita. La quise porque la quise y por eso ando cenando. Se me fue ya ni sé cuándo, ni sé cuánto volverá. Me la nombran la vida cuando dice en su canción la calles del el barrio y el sino de mi pago me la nombran las estrellas y el viento se la ratan no para que me la nombras no la podré usar. No me gusta el encedrado y me doy con lo moderno descanso cuando ando enfermo y después se me sana la quiero porque la quiero, y por eso la perdono. No hay nada peor que si un encono para vivir amarla. Me da la nombran las guitarras cuando viento su canción. Las callecitas, el barrio y el filo de mi trabajo, Me la nombran las estrellas y el viento de la rabá. No sé, ay, que me la
1: logra no la mi longa sentimental otros se quejan llorando yo canto para no llorar varón pa quererte mucho varón pa desearte el bien varón pa olvidar agravios porque ya te perdoné es fácil pegar un tajo pa cobrar una traición o jugar en una daga la suerte de una pasión. Pero no es fácil cortarse los tientos de un metejón cuando están bien amarrados al palo del corazón. El hombre de Mansi no teme que los muchachos le digan pollerudo. Él existe el orgullo de ser bien querido. Finalmente, hay una expresión muy repetida en Santo Tomás que habla de su modo de pensar, no solo sino también ¿Qué podría aplicarse al modo de posicionarse de Homero? Gustavo Varela dice que el tango de Homero es la conjunción y. Veamos. Añatuya y Buenos Aires. Boedo y Pompeya. Boedo y Florida, hablando de literatura. Borges y Art, o Marechal. Sarmiento y Rosas. Irigoyen y Perón. Lugones y José González Castillo. Poesía y Política. Patria y Pueblo, Tango y Milonga, Radiolandia y los cuadernos de Forja, y podríamos seguir. Aníbal Forlo dice así, es una síntesis en la cual se cruzan Baudelaire y Carriego, Bettinotti y los simbolistas, Lorca y el folclore, los ultraístas y la literatura del tango. Una anécdota ilustra esta cuestión. Dice que hubo una época en la que en el Ateneo Bar se reunían en sendas mesas la gente de AAA, Artistas Argentinos Asociados, no quise decir la triple A, y Forja, fuerzas de Orientación Radical de la Joven Argentina. Y que Homero era como una bisagra que circulaba cómodamente en y entre las dos. Estábamos tentados de terminar diciendo que Homero hubiese sido un un gran ministro de Cultura pero no es mejor decir que fue nuestro mejor ministro de Cultura vamos a cerrar esta semblanza con eh, Edmundo Rivero interpretando Sur y después pasaremos a escuchar el contenido canadiense del día a Cuartango con eh, Lenuit de Montreal yo eh, me despido Espero que les haya gustado y los espero el próximo lunes con otro, otra semblanza. Hasta la próxima. Que tengan buena semana.
7: cielo, con pez y más allá la inundación, tu melena de novio en el recuerdo y tu nombre flotando en el adiós, la esquina del herrero, barro y panza, tu casa, tu vereda y esa mejor y un perfume de yuyos y de alfalfa. Que me llena de nuevo el corazón, sur, paredón y después, sur, una luz de almacén, ya nunca me verás como me vieras recostado en la vivienda esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas Nuestra marcha sin querellas Por las noches de Las calles y las lunas suburbanas Y mi amor en tu ventana Todo a muerto, ya lo sé San Juan y Boedo en ti Que lo perdí con oh, no, pesa y al llegar al terraplé Dos veinte años temblando de cariño Bajo el beso que entonces te robé nostalgia de los años que han pasado Arena que la vida se llevó Pesadumbre del barrio que ha cambiado Y la amargura del sueño que murió Sur, paredón y después sur, una luz de almacén. ya nunca me verás como me vieras recostado en la vidriera esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas Nuestra marcha sin querellas Por las noches de pontea Las calles y las lunas suburbanas ni mi amor en tu ventana Todo ha muerto oh, Ya lo sé Time now for the Chin Radio
4: Canadian Power Play.
3: Ah, mm -hmm.